0: Tohle je prostor X a mým hostem je zpěvačka a novinářka Emma Smetana. Vítám tě, ahoj.
1: Děkuji, ahoj.
0: Jsi ještě vůbec novinářka, platí to.
1: E, jsem taková příležitostná novinářka. Občas něco píšu do Vogue a teď do jedné pracovní schůzky, kde se ze mě snaží dělat v podstatě zase full-time novinářku. Dáve, a... na máš
0: nějakou nabídku na píseň zase full-time novinářka?
1: Jakoby jo, není první, díky bohu, takže to je docela jako příjemný vědět, že by se to dělat dalo, kdyby si na to člověk ten čas chtěl udělat, ale já se snažím být co nejvíc fulltime maminka, což si úplně jako nevychází, ale tam bych viděla to největší časový penzum a, a, a ta hudba a různý jednotlivé moderace věcí, různý jako projekty, které jsou vždycky dočasné. Hmm se nějak stalo, že vytapetovávají ten čas a ten diář do té míry, že teď nikomu žádný právě fulltime novinářský úvezek to... slíbit nemůžou. No, vlastně ten čas plyne tak strašně rychle, že mm-hmm. asi musí uplynout ještě mnohem víc měsíců a let, mm-hmm. než by mi to v té míře, ve který jsem to dělala naposledy v DVTV, začalo chybět. Chybí mi jednotlivý lidi, který jsem tam měla ráda nebo mám ráda. E- Občas si tak jako po posednu nervózně... Já myslím spíš to práce, sleduju, jako
0: to, to, to dělání těch věcí. To, to sledování, to mít jako prst na tepu a tohle všechno. To já
1: mám, já si každý den pouštím Prostor X a další podcasty, cvičím <laughs> u toho jogu. Všechno vím, všechno znám. <laughs> a jako ne, nemám takovou tu hmm. neurózu vnitřní, která by velela, že to musím dělat taky z, mm-hmm. z, z této tý strany. Mm-hmm. A výhoda tý čistě čistě... Jako Kreativně umělecký práce, která nás v poslední době jako vytěžuje hodně, ty písničky, ty klipy, ty koncerty, je taková, že si člověk sám staví to svý okolí
2: mm-hmm.
1: a je jenom s lidmi, který má rád,
2: mm-hmm.
1: se kterými má tu společnou řeč. Je to taková jako šťastná bublina, ze které si tak jako občas vyplave, když se mu chce, ale, ale je hrozně moc pánem svého tempa, svého času, svých lidí.
0: Mm-hmm. Ty jsi říkala, <laughs> že chceš být uh, full-time máma hlavně. A platí, že máte pořád chůvu?
1: Já si jestli platí, že máme dvě děti. Máte dvě děti? To platí a máme ji, ale chtěla by teď nějaký volno, takže hledáme novou. Tak si můžeme zneužít tenhle format. <laughs> tak prosím, hledáme někoho, kdo má čas zhruba očistit od rána je, do jedné do, do rána.
0: A jak tohle dohromady mít jako chůvu a zároveň chtít být full-time máma?
1: Chcít být full-time máma je vlastně ta rovina toho přání, a ta realizace zatím pokulhává. Takže nejsem full-time máma, jsem part-time máma, ale je to pak takový ten kvalitní hmm. part-time, kdy svoje děti vnímám, jsem s nimi ráda a jsem na ně příjemná. Což si myslím, že se jako vyplatí mít mě míň, ale mít mě v té milejší jako poloze, kdy. <laughs> Takže to, kdy to, se dlejší, jich to zlejší si
0: se ta chůva. A to hodnější, tu dobu kratší si odběraš.
1: No, oni jsou hodný pořád, ale já, ano, já díky té chluvě jsem míň unavená a,
0: <laughs>
1: a míň, míň prostě ten čas hmm. s nimi trávím s takovým tím pocitem, že je potřeba si zkontrolovat někde nějaký mail, telefon a případně si jako zvážit, jestli je tohle to správně vynaložený hmm. čas a tak. A když už s nimi jsem, tak, tak Kdy, tam fakt jsem. Když už <laughs> o tom takhle
0: mluvíme, tak pak to vlastně zní, že pro, to, pro tebe to rodičovství není úplně priorita.
1: Ono to tak zní, ale ono není to tak, to tak. Ono to
0: tak asi, asi je, nebo není?
1: Není. Není. Je to ta životní role, jako hmm. ta, která se nemění na rozdíl od povolání, který člověk může jako střídat. A měřím jakoby, úspěšnost této životní role na tom, jak šťastní a hodný děti mám. Zatím je to jako moc dobrý. A ta priorita je to samozřejmě absolutní, ale to, to, je, to zní tak strašně cheesy. A vlastně jsem ani nečekala tenhle druh otázky Tady v tom seriózním pořadu. (laughs) Ale nevím, jak to prokázat, že to je priorita. Asi to nedokážu prokázat tím, že se teď jako zavřu na příštích pár let doma, aby aby kdokoliv z jakéhokoliv backgroundu měl pocit, že dostatečně maminkuju a díky Bohu jako nemám potřebu hmm. o tom přesvědčit každého no, Stačí mi, že já to vím. Ta další
0: otázka vlastně je, že... Já jsem vlastně z různých jako titulků v novinách a tak vnímal, že tahle věc je trošku jako věc veřejná taková. Že vlastně ta otázka moje mířila i na to, že lidi jako vlastně ho hodně řešili v určitou chvíli, Jaká si máme? Já si pamatuju na, na to takovéto video s, s Jordanem, kde on držel jedno z vašich dětí a mm-hmm. bylo tam nějak jako titulek: dět, Své děti netýráme nebo něco takového. Jo, to Dítel, byl takový týráme. Dada
1: rozhovor pro konkurenční média. No, bylo to na jedné no. Ale já myslím, že jsme říkali, že je týráme teda, protože to bylo Dada. A oni děti to možná. netýráme, možná to otočil. Přepsal tak. editor, ale já myslím, že my jsme <laughs> rozhodně se v hrdě hlásili k tomu týrání, protože jako jinak než v tom absurdu se to asi hmm. vůbec nedá jako zpracovat tenhle ten druh otázky, která je vlastně nehorázná.
2: Hmm.
1: A ano, je to úskalí toho, že člověk dává věci na Instagram, hmm. veřejný prostor si s a pak naloží, jak potřebuje. A je hezký, že si jim dal ten kredit toho, že tomu říkáš noviny. Já bych jako, tak jako s tím možná sou, polemizovala. Sou to,
0: jsou to novináři? Jo? Nebo ne?
1: Já, nevím. Já nevím. Já znám v Česku tak 30 novinářů a pak hodně lidí, co píšou články.
0: <laughs> okay. um, no jak vlastně vnímáš tu, to, jak, jak se o tobe někdy píše? Já jsem teďkon zase právě uh, já tě hodně vnímám přes ty titulky těch médií, <laughs> mám pocit a uh, vlastně ty, seš, ty, seš, ty máš takovou tu hodně kontroverzní polohu jakoby. A já vlastně tomu úplně vlastně nerozumím, čím to je. Čím to je?
1: Já jsem na to taky nepřišla. Jako fakt. To je něco, co se někde venku asi děje. Hmm. Uh, je to vlastně hrozně nepříjemná otázka, protože mě jako respondenta nutí přistoupit na to, že to je nějaká objektivní realita. Je to moje subjektivní
0: realita, na základě který je položená ta otázka.
1: Chápu. A já jsem právě v té své subjektivní bublině, kterou už jsem zmiňovala, ve které si vlastně nijak kontroverzně nepřipadám. Hmm. A jistě je na mě série nějakých jako iritujících prvků pro určitý druh jako lidí zpráv a možná i výrobců těch zpráv a titulků. Hmm. Ale e, myslím si, že by to byla jako hrozně slepá ulička, kdybych já si chtěla vydat směrem tomu jako porozumět.
0: Hmm.
1: Takže, takže tenhle, ten, tenhle masochistický sklon zrovna nemám.
0: Takže to neřešíš? Ne.
1: Neřešíš,
0: co se o tobě píše?
1: Já to registruji, hmm. e, řád Jordy nemá ten reflex, že se jednou týdně sám vygoogluje, protože by si sám před sebou trapně. Já to nějak jako nevydržím a tenhle ten reflex mám, takže, takže myslím, že jsem neminula moc toho, co se kde jako napsalo a komentovalo a rozebíralo. Ale uh, myslím, že mám obrovský životní štěstí, jako který, který spočívá v té výchově, kdy vlastně mě oba rodiče vodek živa vedli k tomu, že zásadně je to jak mě vnímají ty, co mě fakt znají, uh-huh. ty, co mám v tom bezprostředním okolí. A ty na jejich názoru mi doopravdy záleží, vážím si jich, respektuje, e, Protože to, že jsi jednotlivý, frustrovaný, z mého pohledu pseudonovináři, který bych spočítala, jako podle mě na prstech jedné ruky, rozhodli, že budou mít jako jednu ze svých pracovních agent hate na mě. Uh-huh. Z toho já si odmítám vzít tu nebo vydedukovat to, že to je nějaká prostě pravda nebo něco co by se mělo týkat prostě nějakým asi lidí. No.
0: Já jsem to takhle asi ani nemyslel, a, ale takže to vnímáš tak, že to je prostě pár lidí, který má nějakou agendu, dělají nějaké titulky a to, je, to je v podstatě celá ta věc. Já
1: myslím, že se to jinak v rámci nějakého jako zdravého zpracovávání věcí dělat nedá. A a jak byste měl člověk připouštět víc, tak by měl jako buď chodit denně na terapii, nebo ne, 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 jako se nepohybovat ve veřejném prostoru, hmm. v showbiznisu, kde asi jako popisu té práce patří to, že, že buď si jako nastavíš nějaký obrané mechanismy, nebo zešílíš.
0: Já ocituju z jednoho tvého příspěvku, myslím, že na Instagramu. Tleskám bulváru za dlouhodobé zaměření se na to nejpokleslejší, co v lidech je v postkomunistickém Česku na dědictví, mendráku nenávist, čmínáctví a nepokryté závistivosti. Tohle je něco, co tu vidíš a co vidíš i v tom, proč se o tobě tak píše. Nebo proč se prostě obecně takhle píše. Ne, ne
1: tohle je něco, co mám pocit definuje takovou tu základní náladu bulvárních médií v téhle zemi, která jako je asi podobná i v jiných zemích, ale tady se k tomu přidávají tyhle ty podvědomí vrstvy toho, že hmm. rok 1989 byl nedávno relativně.
0: Já jsem si všimnul, že ty tu, o té postkomunistické mentalitě, o tomhle píšeš docela, docela vlastně často v těch něterých příspěvcích, které jsou jakoby takhle jakoby reaktivní na něco. Tak jestli je to něco, co třeba jako, <laughs> nějak jako vnímáš víc, třeba i okolo sebe, třeba i, třeba i v tom umění možná.
1: To nevím. Tohle je otázka, kterou jsem se úplně nepoložila. Byť si myslím ano, že tady dojíždí takový ty nánosy nevkusu z dob listopadových a z estrát a Michala Davida, který je úžasný skladatel a jinak reprezentuje prostě všechno to, jak se dá výborná skladba z kurvit s odpuštěním. Tak ano, tak tyhle ty jako dědictví hmm. tady jsou a ten televizní vkus je nějaký, ten hudební vkus je nějaký a strašně se to dynamicky proměňuje. A tady žiju deset let. Mám pocit, že, že ta evoluce je obrovská hmm. a, a to, že zmiňuju postkomunismus a, a prostě tu dobu, co byla předtím, asi taky souvisí nějak s tím, z čeho vycházím. Hmm. A to je to, že člověk neuteče tomu, komu se narodil a moje maminka byla mluvčí toho studentského hnutí v roce 1989 jako jedna z mála žen prostě tohoto, tohleto, toho prostředí kolem. Mluvili jste o tom revoluce. hodně v děvství. Hodně. Myslím, že to bylo asi tak jako nejčastější téma. <laughs>
0: <laughs> jako komunismus a jako komunismus
1: a, a, a pak to, a, co se a underground, a opoziční smlouva a, a vlastně jsme se vraceli kuli. Hmm. Kuli tí iniciativě, že Impuls 2000 a děkujeme odejděte. a pak si maminka zakádala stranu, již byla předsedkyní a vlastně jako to politikum. Hmm. A nějaký občanský život nebo aktivismus byli extrémně přítomný v tady tý, jako z tady té strany hmm. rodiny. A, a z té druhé tatínkovi zase přicházel ten emigrantský pohled na, na, to, na to Česko. Protože tatínek utek někdy v 72. Druhým, tuším. A pak se vrátil, když mě bylo 10 let a maminka se se mnou vracela z té Francie po diplomatických stacích, tak tak se po 30 letech v, minulý, v milovaný pardon, Francii vrátil do Česka, ke kterému měl obrovské výhrady. A vlastně se tady pár let zabýval jenom tím, jak moc se toho stále ještě nezměnilo. Hmm. Takže, takže to jsou asi věci, co tak nějak jako podmínili takový ten můj prvotní vhled.
0: A tak on musel být do docela kriti- kritický ne? po tom návratu.
1: No tak on byl rok 99, hmm. takže teprve 10 let po. A Rovnou jsem přijel jako uh, tehdy manažer a producent Věry Bílé a Kale a řešil, že žádný rády a žádnou cykánskou zpěvačku hrát nebudou. A vlastně jako zjišťoval, že <tějí> tady jsou ještě tyhle témata a problémy. A přijet z té multikulturní barevní Paříže uh-huh. do té Prahy, kde vypadají všichni stejně a naprosto je děsí, že by měli hrát nějaký romský pop, protože je romský uh, to, jako, to bylo vlastně jedno. Z 50 tisíc zjištění o tom, že čas plyne hrozně pomalu.
0: Hmm. A ty jsi vyrůstala úplně na začátku ve Francii, že jo? Pak jsi mm-hmm. se vrátili, ty jsi pak odcházela na, na, na studia do Francie, mm-hmm. byla si i v Berlíně a tak dále. To, to co tě vlastně přivedlo, ty jsi studovala politologii a. Mm-hmm. Podobné věci. To, to, a podobné věci, Ve to, co tě k tomu přivedlo, bylo, bylo to, o čem jsme se bavili? To, to, k čemu tě vedli rodiče a tak dále
1: To, co mě sem přivedlo, byla láska.
0: ne myslím na, to, na ty studia. Na, to, jo, čemu na ty studia. Vlastně
1: na ty studia mě přivedlo to, že jsem jako dítě sněla o tom, že zpívám, tancuju a jsem ve Spice Girls nebo prostě tohle. E, na to konto se můj tatínek hroutil, protože on spolupracoval s igym popem a prostě... Stingem a těma těma vkusnejma rockpopovejma hvězdama miloval Beatles. To se mu podařilo mi předat. A jel si v takovým jiným hudebním žánru než moje dětský a pubertální já. A zároveň se trochu hroutil z toho, že já nejvíc toužím po po nějaký dráze hudební. Byť se z jeho pohledu nevyznaču nějakým mimořádným, nikdy neviděným jedinečným talentem. A on měl teda to vidění světa docela jako až tak jako extrémní, naším rodinným žargonem řečeno fašistický, prostě nastavený tak, že jako, když nejsiš génius, tak to nedělej. Mm-hmm. Ne, že by mi to takhle někdy řekl, byl na mě moc hodnej, ale vždycky se tak jako vkusně odkašlal, když jsem mušla zahrát svou novou písničku. <laughs> A hodně kladl důraz na to, že by bylo moc dobrý, kdybych jako měla nějakou životní jistotu v podobě mm-hmm. nějakého vysokoškolského diplomu. A pak si to klidně můžu teda jako zkoušet v tom umění. A v tom se docela shodovali s mojí maminkou, která teda to moje svědomí, sebevědomí, a to je zajímavý lapsus, to svědomí, ale to sebevědomí podporovala docela systematicky takovou jako chválou, která až skoro neměla žádnou váhu, protože byla prostě neustálá. Ale tý bylo celkem jedno, co vystuduju, co budu dělat, hlavně, že jako mě to bude bavit. A myslím, že tak nějak nepochybovala moc o tom, že to asi dobře dopadne. <laughs> takže, jsem, takže jsem šla studovat. Vylučovací metodou jsem si prostě vybrala humanitní vědy na, na té pařížské univerzitě Sciences Po, kde vlastně prvních pár let všichni studují hmm. různé věci zároveň. Je to trošku náročný, ale aspoň si během prvních jako dvou ročníků ujasní, co jim jde a co ne. A až posléze se rozhodnou v mým případě, že je vlastně baví jako Evropský instituce, evropská integrace a ne tak moc práva, což jsem si třeba myslela ještě jako při nástupu do prváku, že, že se budu profilovat třeba tímhle směrem. To jsem si záhy rozmyslela. Hmm. A no, takže proč jsem to šla studovat? Protože jsem si nedovolila rovnou dělat to, co mě baví Rovnu nejvíc, nebo to, rovno, pro co... To, jako my...
0: se postavit rodičům.
1: To ne, spíš rovnou si stát za tím, hmm. pro co mi je to srdce, nebo to, kde je ta vášeně, vlastně asi ta hudba a to, co je vlastně ten intelekt, nebo to ratio uh, a co mě srovnatelně jako baví, to je to, co jsem šla studovat. Takže Ale... to
0: na ten dětský sen, o kterém jsi mluvila, asi plníš šokoby teď. Ano. <laughs> a co by na to říkal tvůj táta?
1: Myslím, že by byl nadšený. Myslím, že by byl v šoku z toho, že, že jsme měli nominovaný videoklip na Andělech hmm. dvakrát, že jsme tam mohli hrát. On teda kdyžsi se vzdal toho členství v té hudební akademie, protože mu neví, bylo, co tam sedí za lidi, že v té parti nechce být, jak říkám, on byl docela speciální. Hmm. A asi by byl takový dojatý, ale mnohem méně z toho, co, co dělám nebo nedělám, jako spíš těch hnuček.
0: Hmm. Ty jsi říkala, že jsi se vrátila kvůli lásce do Česka.
1: No ne, <laughs> ne, že bych nemilovala Česko, hmm. ale já jsem ne, ne lásce do
0: Česka. To chápu. Ona vrátila do Česka kvůli lásce.
1: Ano. Já jsem se zabilovala do Jordyho v srpnu 2008. A on se zrovna poměrně čerstvě tehdy vracel z Izraele. A žil v Praze asi rok. A hlásil se na damu. A bylo jako jasný, že nějakou dobu bude chtít a potřebovat žít v Praze. Protože na tu damu ho vzali. Takže jsem se po seznámení myhla na nějaký stáž v Bruselu. Hmm. Pak přijala na stáž. Vlastně to byla práce do Prahy, pak odjela zase na magisterský studium, do Paříže, pak do toho Berlína a po dvou a půl letech vztahu na dálku, kdyby to žádný jiný vztah podle mě nepřežil, jsme se rozhodli, že se dočasně vrátím. Hmm. Ta dočasnost teď trvá 11 let.
0: Hmm. A tak to zní jako to, jak jsi říkala, že by to žádný jiný vztah nepřežil, tak co to znamená?
1: To znamená, že vztah na dálku není pro tomu
0: To ale že to ten váš přežil, nebo že tam bylo podle tebe něco jako special?
1: No, to bylo hodně special, no. Mám nějak jako zajímá. Jak, jak se to jako pozná. Proč to
0: třeba ten jako váš přežil?
1: to bude strašlivý kýč a zase si přečtem nějaký titulky, o kterých jsme mluvili. Nějak tak bylo hned jasný, že to je na furt a že to prostě musíme zvládnout, protože... protože, eh, fakt nevím, jak to, jak to popsat, aby to prostě nebylo hrozně eh, přeslazený. Eh, potkala jsem eh, soubor všech vlastností a fyzických rysů a feromonů, co jsem si tak představovala, že by bylo ideální, toho 5. srpna 2008. V zápětí jsem zjistila, že je tam ještě mnoho dalších věcí, ještě jako nečekaných překvapení. Načení bylo asi vzájemné. A tak jsme dva a půl roku investovali veškerý volný čas, peníze, co jsme neměli, a energii na to se navštěvovat, co to jenom šlo. Já jsem svýmu tehdejšímu hodnímu europoslanci, který jsem tam odjela na tu stáž v zápětí od září 2008, takže asi po měsíci. Oznámila, že to je moc hezké, že mi dal na půl roku tuhle příležitost, ale že vlastně za čtvrt roku bych potřebovala jako vlastně začít něco dělat v Praze, abych tam mohla rozvíjet tady ten slibný cit. A, a ten pracovní týden v Bruselu jsem si nadávkovala tehdy s Tomášem Petříčkem, co mm. byl můj šéf, mm. protože to byl asistent europoslance Liborá u kterého to celé bylo tak ty na mě byly moc hodný a prostě jsem tam něco vykonávala od pondělka do čtvrtka ve čtvrtek odpoledne jsem se spolu jízdou vydávala z Bruselu do Prahy a další hmm. víkend přijížděl vyřízený Jordy z Damu, z Damu týdne a jako vlastně ke všeobecnému naštvání svého ročníku jak ze strany spolužáků, tak profesorů se zase on vzdaloval tady z toho kolektivu, ve kterým je zásadní bej, tedy chce člověk Například uspět v divadelním prostředí je dobrý s těma lidma felit, chodit na pivo. Místo toho on si vyříkával věci po telefonu s ultrakomunikativní a naprosto ne 20-letou mnou, která potřebuje 40krát za den slyšet, že ještě nezapomněl. A tak, myslím, že on to měl o něco těžší než já. Teď mm. o tom vznikla, já jsem si konečně nějak tohle sama v sobě zpracovala. Eh, takovou jako určitou tíhu nebo špatný svědomí. Už mi to svědomí dneska jednou z úst vypadlo. Tak jsem, tak jsem na to téma Jordy mu napsala takovou písničku, co je na té desce, co teď vydáváme. Mm-hmm. Jmenuje se Why do you still like me, neboli proč mě máš stále rád a je to, je to o tom, jak to bylo těžký před těma 14 lety.
0: Mm-hmm. Tak to je hezký, vidíš. No. Ty dvě děti, kterých jsme se tak trochu bavili, změnilo tě hodně mateřství? Umíš to sama, sama asi, říct?
1: Asi každý, jo.
0: jo, já, já vlastně jo a, nebo nepochybně, jo, ale spíš mě zajímá, jestli to sama jako vnímáš.
1: No, hodně to vnímám. Hodně to vnímám v tom vztahu k tomu času, mm-hmm. o kterém už jsem tady něco říkala. Nějak mi je líto ho plítvat. Ještě víc, takže taková moje základní neuroza z toho, že všechno musí vždycky někam zpět a že jsem vlastně netrpělivá, se trochu znásobila, protože Nedokážu úplně jako setrvat v nějakých smoltolkách, když si představuji, hmm. co jsem místo toho mohla tady jako s těma svýma holčičkama vykonávat v smyslu ano, a, a vlastně mě to mimochodem změnilo i ve vztahu k té novinářské profesi, protože mám pocit, že ty, no, ty písničky mě přežijou. Hmm. A tenhle ten náš rozhovor bude aktuální tři dny. No. A... A vlastně ten, ten novinářský odkaz pro mě, pokud to není uh, taková ta heavy publicistika nebo taková ta, takový ten uh, investigativně dokumentární hmm. format, co opravdu jako někam posouvá uh, za A aktuální dění, ale za B třeba může způsobovat i nějaký společenský posuny, tak když to není ta ultrakvalita, tak mi to připadá jako takový hodně pomíjivý. Hmm. A směrem k těm dětem mám pocit, že jim dlužím nějaký pořádný odkaz.
0: No. Je to chupě na dní, no, jako často,
1: mm-hmm.
0: ale tak ne vždycky, <coughs> že jo? Ne vždycky. Já myslím, že každý si v tom může něco, něco jako najít uh, trochu jiného pro sebe. Ale jako chápu, chápu to, co říkáš, takže chceš dělat něco, co tě prostě přežije, řekněme. To no. si třeba budou moci tvoje hol- holčičky jednou jako no. poslechnout.
1: Já, no, tak to umění poskytuje tu no, zvedl... vidinu té určitý nesmrtelnosti. Ten rozhovor taky hmm. určitě bude. Bude. Bude, ale jako bude zajímavé jednou. Hmm. Si myslím teda.
0: Hmm. Jak pro koho?
1: Ale ne kvůli tobě samozřejmě. <laughs> <laughs> um,
0: jaký je to nový album, když už o něm mluvíme několikrát?
1: Uh, já myslím, že je hrozně barevný a já s ním mám obrovskou radost, protože... Já jsem vlastně čistě popový člověk a vždycky mě iritují desky, který, který mám pocit, že obsahují takový různý jako vaty, aby tam bylo dostatek jako tracků a teď cítí, že čtyři z nich jsou singly a zbytek je tak od toho, aby, aby se naplnila nějaká stopáž. A aby to mělo ten dostatečný umělecký kredit, že to je teda ten jako fyzický nosič, co prostě není IP, ale je to, je to celý album. A v tomhle případě jsem hrozně jako šťastná a hrozně se mi ulevilo, když jsem si uvědomila, že fakt co písnička, to jako za mě, vydatelný singl. Taky Jody má takovou ideu, že to bude vizuální album, což znamená, že každý ten track má svůj klip, protože vyůstal na Michaelovi Jacksonovi a mm-hmm. takhle to jako vidí, že, že ten vizuál hrozně podporuje to, co s vlastně tou písničkou chtěl jako sdělit, nejenom tou hudbou, a že by to měl být takový jako celý balíček. A, no a na týden se nám vlastně dělalo postupem času pět producentů. Takže jdeme od uh, takového jako až skoro old school, elektropopového vnímání a vintage Jirky Buriana mm-hmm. přes velmi současného Tomáše Havlena, který má extrémní jako, cit pro takový ten vkusný, nenápadný sound design, jaký dělá třeba Billie Eilish, takový to, že máš pocit, že tam nic není, mm. ale vlastně se tam dějou věci vzadu. A a neštítí se toho, nechat tu skladbu vyznít jako v té úplné jednoduchosti. Tři věci jsme udělali z Nobody Listen, což je za mě extrémní hudební a lidský objev, ze kterého se nějakým dílem okolností stali teď z našich jako nejbližších lidí. Uh, takže mi taky nepůjde o něm nějak moc jako dlouho sále referovat, ale zasloužil by si tady sedět, dělal teďka hudbu hmm. do Národního divadla. Dělá z Milion Plus je jako dokonale rozkročený. Já ho, já ho fashion, já ho hudba, všechno. Hmm. Uh, no a s tím jsme chtěli udělat jednu věc, respektive Jordy s ním připravuje svoje sólový album nebo takový jako projekt. Uh, já jsem se tam přifařila do jedné věci a zadem k jeho neuvěřitelné rychlosti pracovní a takovému jako Elánu, co zároveň motivoval nás. Jsou z toho písničky tři. E, pak je tam ta, ta omluva Jordymu, hmm. you still like me, kterou jsem se rozhodla zorchestrovat s Karlem Havlíčkem, hmm. což je asi jeden z mála českých jako hudebních skladatelů a producentů, co dělají takový ty hollywoodský trailery, teasery. A já jsem chtěla power baladu adélovskýho typu, Disney soundtrack. Z určitého pohledu absolutní kýč, ale myslím si, že vlastně, vlastně to je nakonec docela progresivní. A řekla jsem pět a řekla jsem čtyři. Jo, ještě tam je Beatlesarna, kterou jsem teda vydávala ke 30. výročí sametové revoluce. To je písnička Dream On, kterou mi hmm. spoluprodukoval Miky Růžička.
0: Takže ty máš vlastně úplně, úplně jasnou představu o tom, jak to má znít všechno? Nebo vy máte. S, my, s no tak
1: pozor, teď to zní jako, že to je moje album. Je to společný ja, jasný, album jasný. Emma a Jordan, jmenuje se By Now. A my máme v oba docela konkrétní představy a ku podivu se shodují. No. Hmm. Takže můžeme mít společný album a zároveň společný život. Tohle byla docela zkouška
0: ty no poslední vlastně měsíce. To, vlastně ale... to zvedl, se to jako je všechno jenom tak jako. Zní to velmi jednoduše a velmi jako ideálně, řekněme, se to opravdu tak je.
1: No, je to plný peripetí a naposledy jsme se rozešli včera ráno. <laughs> těsně před tím, než jsme dojeli na natáčení videoklipu k singlu Hire. Protože je to prostě občas obtížné, když jeden člověk je spolehlivý, spořádaný. Ty, nebo? Ano. E, takový <laughs> německý typ, když je potřeba, tak zabere. A druhý má ADHD a trošku se zapomene třeba pořešit jakkoliv styling. V momentě, kdy jede na natáčení, tak mu to dojde. Tak to potom je obtížné, protože mezi tím partnerem a partnerem neexistuje taková ta profesionální bariéra, která by mu umožnila zůstat třeba slušnej a chovat se míru milovně. Takže občas je to úplně šílený. Ale... Já si nesmím dávat ruku do kapsy, omlouvám se zvukovému oddělení. Ale e, zároveň Jordyho umělecký vklad, nápady a jako energie jsou natolik nepostradatelný, že jako já bych bez něj asi určitě žádnou hudbu nedělala. Moje videoklipy hmm. by vypadaly šíleně, pokud bych nějakou dělala. A myslím, že se je hodně navzájem tak jako potřebujeme hmm. pořád a všude. Ale no, je to, je to prostě zatěžkávací zkouška. A kdyby tady seděl Jordy, tak, tak ti řekne, že výhodou je, že zkracujeme ty procesy, že si jako dokážeme rovnou říct, že je konec, že už spolu někdy nebudeme, nebo že tenhle nápad je prostě absolutně nepřijatelný, hrozný, hloupý, ošklivej. Ten druhý se urazí, ale to zkracování procesu spočívá v tom, že se dokáže od urazit do minuty, do dvou. Mm-hmm. A věříme si v tom feedbacku, což je vlastně strašný, protože ať jsme jeden nebo druhý sebe nadšenější z nějaký melodie, textu, jakýkoliv jako uměleckého nápadu, tak jakmile ten druhý řekne, že to je blbý, tak ten nápad hmm. v tu chvíli se rozpouští automaticky. No, takže na sebe máme až přílišný vliv, možná, a možná, že si nějaký hezký nápady ztratili po cestě, protože přes toho druhého neprošli. Hmm. Ale, no, ale díky tomu, že vlastně se teda. Fakty ega tak jako dokážou vyrovnat poměrně rychle a jdeme konstruktivně dál. Tak se to dělat dá.
0: Um, bude to spolu teda ještě dělat nějaký další elba, nebo alba, nebo tahle zkušenost je příliš silná? Ne, Překněme. ta
1: zkušenost je skvělá, protože vyústila v něco, z čeho máme hroznou radost a pojedeme k tomu teďka turné. A to už je takový zavodměnu, ty hmm. koncerty a ten kontakt s těma fanouškama, který prostě... Má člověk z nich pocit, že nikdy nic lepšího neviděli a neslyšeli a na pár hodin tomu podlehne. Mm. <laughs> Což je další jako výhoda oproti novinářské profesi, že se fakt člověk chvíli vznáší v takovým tom okamžitým feedbacku, mm. který je myslím zásvý. Tady
0: si občas v okamžitým feedbacku taky přečte zajímavé věci.
1: Přečte si, no. Nebo ne? No, jenomže já to mám tak, že já nevěřím Jak těm jako, že pozitivním komentářům, stejně jako nevěřím těm negativním, chápu, chápu. No? takže si to nedokážu. Pro mě je důležité, aby něco pochvalil ten tatínek a těch hmm. dalších pět lidí, kterým věřím. Tatínka už nemá, zbývají čtyři, a oni mají taky svoje životy, svoje věci. A třeba za svoje skoro letý působení v DVTV se mi jako stalo tak do deseti krát, že přišel nějaký feedback, co pro mě opravdu něco znamenalo hmm. a dal mi takový. Jako razítko na to, že je dobře, že tuhle práci dělám. Hmm. A ne, že by jako někdo někdy nějak nechválil, ale nedokážu tomu vlastně věřit, dokud mi to fakt neřekne někdo z těch klíčových lidí, který ani ne, nutně nevědí, že to jsou oni. Hmm. Tudíž nemají potřebu se vyjadřovat, protože nevědí, že já čekám.
0: <laughs> um, ty jsi odešla z DVTV kvůli tomu, kvůli tomu času a kvůli tomu, že jsi se chtěla věnovat něčemu jinému.
1: No to bylo složitější. V DVTV se z mýho pohledu trošku jako postupně přenastavovaly dramaturgicky ty ty směry, jakými se to jako bude dělat a myslím, že jsme se dostali na křižovatku, kdybych musela si asi zvolit to, že jsem ta stoprocentní novinářka, aby to dávalo všem stranám jako absolutní smysl že se tomu budu jako dál odevzdávat v takové míře, která je v rámci těle těch old school novinářských kruhů žádoucí. A já jsem do toho měla svoje druhé těhotenské břicho, výlet na Bali za rohem a tyhle ty jako hudební a další, a další plány. Takže já jsem trochu doufala, že se budeme dál profesně výdat v tom formátu těch zahraničních rozhovorů, hmm. které se dají dělat tak jako Průběžně a ne úplně na full time. Ale to se pak nestalo, protože, protože prostě COVID, protože je v strašně moc aktuálních domácích témat a, a vlastně ty to znáš, mm. DVTV. Ta denní logistika a produkce jako úplně neumožňuje tenhle, ten za mě ideální formát, kdybych já si to tam chodila jen tak jednou začas navštěvovat.
0: Mm. <laughs> Ty jsi, ty jsi zmínila tvýho tatínka, už jsme se o něm párkrát bavili. Jak teď on umřel týden po tom, co se narodila tvoje první dcera, je to tak? Ano, na jak, Vánoce. Jak ty teď na Vánoce, jak ty teď na tu dobu vzpomínáš po těch, po těch pár letech?
1: No, tak, on upadl do komatu už roka půl předtím. Ano, ano. Takže na tu dobu vzpomínám jako na takovou sérii různých rozpoložení, kdy člověk nejdřív doufá. Že ten člověk se z toho komatu vzpamatuje, pak absolvuje sérii frustrací z toho, jak tady fungují a nefungují různé zdravotnické prostě instituce. E, potom si otěhotní, takže je v z toho, že je těhotný, pak mu dojde, že tati někdo asi neví, tak ho chodí navštěvovat. a Má znovu tu naději, že když se děje takhle velká věc, tak to už by se teda zbudit mohl. To se pak nestane. Pak se Lenonka velmi vkusně narodí v den jeho narozenin, a po potom propuštění z Podolí jsem nějak nedokázala jít domů a jeli jsme rovnou navštívit tatínka do toho motola, kde se jako uskutečnilo takové dvouminutový setkání. Víc jsem já nezvládla, protože ta hormonální situace byla taková, že, že to asi uvádělo ty sestřičky do rozpaku. A i to, že tam bylo čtyřdenní miminko teda, na takovém oddělení. Asi není běžná věc a byli moc hodní, že nás tam vůbec pustili. Takže, takže takový letní setkání téhle na a toho dědečka. A další naděje, že snad to trochu vnímá, trochu vnímá ví. Pak jsme jeli domů. A v předvečer těch Vánoc jsem si... Za mnou přišel na návštěvu můj kamarád Vojtěch Svoboda, což je jediný takový asi hlubocí věřící člověk v mním okolí, se kterým jsem řešila tu otázku o toho eticko a teoreticky spirituálního uh, rozměru toho, že ti tam leží ten tatínek už roka půl. Ty doktoři ti nenápadně naznačují, že už bys ho měl nechat jít.
2: Mm-hmm. Uh,
1: ty z pozice toho potomka uvažuješ tak jako a pragmaticky a říkáš si, že buď on ničem neví a ty máš jako velkou výhodu, že ho tam furt fyzicky máš. Můžeš za ním chodit. Prostě ho tam máš. Je lepší ho tam mít, než ho tam asi nemít. A nebo o tom ví, že se něco děje a že je v tomhle stavu. A v tu chvíli ty nechceš být v roli toho vraha, co jako rozhodne o tom, že ho ukončíš. Mhm. A on to bude vědět. A tím narozením Lenonky se jako trošku na chvilinku něco změnilo v tom, jak jsem o tom uvažovala, protože jsem tušila, že by byl hrozně naštvaný, že tam chodím s ní. A že místo, abych se tady jako radovala z toho, že mám, že mám to miminko, tak, tak, tak se tam vystavu týhle jako hodně tragický, tady, tady tomu setupu a ještě s tím miminkem. Takže jsem s tímhle svým věřícím kamarádem řešila, jak se na tohle dívá ta víra, protože tatínek věřící byl. A... Ten mi řekl, že jako v těch beznadějných případech, kdy fakt není šance na to, že se ten člověk probudí, protože mu v tom mozku opravdu odumřely všechny ty buňky a nejsou mu dva roky, takže se nezre, nezregeneruje za dalších pět, ale je mu prostě těch skoro sedmdesát. Takže tam teda ta církev dává si jako nebo toleruje ten asistovaný odchod. A pak odešel, já jsem se úplně jako zhroutila z toho, že vůbec mě tohle jako napadlo jako nějaká hmm. nová eventualita a v 8 ráno, prostě osm hodin později se tatínkovi zastavilo srdce. Takže na to vzpomínám jako na obdomí, kdy, kdy můj tatínek, který vykazoval různý znaky toho, že vlastně kouzelník zařídil, že se mu vnučka narodila v den jeho narozenin, na Vánoce si ráno takhle odešel, což znamenalo, že pohřeb vycházel zhruba na teď, nevím, 29. prosince a to bylo inteligentní, protože tou dobou bývala moje maminka se svým irským manželem v Irsku. Mm-hmm. Takže nehrozilo, že přijde na ten pohřeb. <laughs> což by byl rád, že nepřišla. A tak se to takhle jako krásně prostě naplánoval eh, po svým, symbolicky.
0: Ty si řešila, jestli ho jakoby odpojit nebo, nebo neodpojit?
1: Ne, já do tohohle toho zmíněného dne jsem to brala jako naprosto s cestnou úvahu.
0: Ale začala si o tom přemýšlet.
1: 8 hodin předtím, než se on rozhodl, tím, než... že to vyřeší. Ale nějaký sám. rozhodnutí
0: se neudělal? Jakože... Ne,
1: jenom to, že se. No, ne, zavrala jsem to samozřejmě Zavrlala okamžitě. To. Aha.
0: Hmm. A chybí ti teď?
1: A chybí ne mi tím. pořád.
0: Přemýšlíš nad tím nějak, jako by v sobě, s třeba s, s, s dcerama a s tím uměním a s tím, že tykon máš nějaký úspěch?
1: No, v souvislosti s úspěchem o tom nepřemýšlím nějak. Mm. Teda takhle on mi vlastně řekl takovou hrozně osvobozující větu, kterou si myslím, že by měl stihnout každý rodič svýmu dítěti říct. A to bylo <hým> takhle. Celá... Celý jeho předčasný odchod z tohohle světa zapříčinila bohužel špatná diagnostika. A v předvečer operace, na kterou šel zbytečně a která vlastně bohužel rozjela tu cestu směrem k tomu konci, úplně zbytečně, tak jsme šli takovou procházkou po parku Vítkov, do kterého já se nejsem schopná vrátit, protože to bylo před touhletou operací, takže na Vítkov já už se v tomhle životě nevydám, ale to byla taková procházka, při které ten tatínek jako plánoval, že se teda jako musíme... Jako nějak tak plánoval, jakým způsobem se budeme loučit, kolik nás zbýváte jednu nebo měsíců. Což jako je výhoda toho, když když tušíš, že se to blíží, tak když jsi dostatečně patetický člověk, což můj tatínek byl, tak tak ty správné věci teda včas vyslovíš a stihneš předat. A on mi řekl, že nejvíc mě bude trápit, až tady nebude, že si budu říkat, tohle kdyby viděl tatínek, ten by koukal. Škoda, že to nevidí a že to si říkat nemám, protože kdybych se někdy stala prezidentkou Evropské unie nebo vyhrála Oscara, tak ho to vůbec nepřekvapí. Takže mám počítat s tím, že, jako, že on to ví, že se ty věci budou dít a že to bude dobrý. A, takže tahle ta lítost z toho, že on nevidí, nějaký úspěch ta naštěstí není, protože mě dokonale přeceňoval. A myslím si, že to, jako, že to bude tak, jak jsem si asi vysnila. Vlastně. No a, a z pohledu těch vnuček, to je, to je prostě hrozná tragédie, kterou asi zná každý, komu, komu odejde někdo, o ví, že by byl naprosto nekonečným zdrojem lásky, něhy a prostě všeobecně lidským přínosem pro ty děti. A tak jako mám hodně aktivně nastavenou agendu toho, že mluvíme o dědečkovi Jiříčkovi hmm. a Jordy mluví o svým Masaudovi, hmm. což je velmi podobný příběh. Takže naše holčičky naše to mají takhle, bez těhle dědečků.
0: Um, ty máš před sebou to turné, se říkala. Chceš nějak, nějak dál pracovat? Bude to točit další klipy, předpokládám. Mm-hmm. Si ještě nemáte, nemáte všechny, čili to je to, co je teď iminentně před tebou a co se ti bude naplňovat ten čas do dalších měsíců a tak dále.
1: Ano, to, co je iminentně před náma je to turné. Tak nějak všude budem, hrozně se na to těšíme. Ehm, budou festivaly. Na Karlovarským filmovém festivalu budu zase točit podcasty, takže zase budu chvíli předstírat seriózní novinářku. Ale budu si tam zvát lidi, co mám ráda, což je zase velký rozdíl oproti těm předchozím zkušenostem. A myslím, že tohle privilegium ty máš taky, ne? Do
0: jistý míry.
1: míry. No protože...
0: Ne ne pouze, protože ta ta agenda je, jaká je. (laughs) Ale jo, jako jo. jo. Je to to výhoda toho určitě.
1: No, a pak tam je nějaké jako filmové natáčení, pak zase zdrhneme v zimě do tepla. Hmm. A Lenonka možná v září půjde do první třídy, takže to si beru k srdci jako velký případný projekt, kdy bych měla tak jako nad ní vidět ještě o něco víc, hmm. než za normálních okolností.
0: Tak ti budem držet palce. Moc za rozhovor.
1: Díky.